0: Aceasta este o înregistrare: CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Copiii Capitanului Grant. Partea 1. Balance Fish. La 26 iulie 1864. Zi în care bătea o briză puternică de miază noapte, un iaht minunat înainta cu toată viteza pe apele canalului de nord. Pe catargul din față fâlfâia steagul Angliei. În vârful catargului cel mare, pe un alt steag flutureau inițialele E.G., brodate în aur și încoronate cu semnele ducale. Yachtul se numea Duncan și aparținea lordului Glenarvan unul din cei 16 pairi scoțieni din camera lorzilor și, totodată, membrul cel mai distins al Royal Thames Yacht Club, club cu mare faimă în întreg regatul unit. La bord se aflau lordul Edward Glenarvan, cu tânăra lui soție, Lady Helena, și unul din verii săi, majorul McNabbs. Duncan, recent construit, navigase într-o călătorie de probă la câteva mile depărtare de golful Clyde, și tocmai se pregătea să se înapoieze la Glasgow. Insula Aram se vedea la orizont când marinarul de veche semnală un pește uriaș care se zbenguia greoi pe urmele yachtului. Capitanul John Mangles îl înștiință pe lordul Edward. Acesta se urcă imediat pe punte împreună cu majorul McNabbs și îl întrebă pe capitan ce vietate crede că ar putea fi. Milord, cred că este un rechin de o mărime apreciabilă, răspunse John Mangles. Un rechin în aceste ținuturi?" exclamă surprins Glenarvan. Se prea poate," răspunse capitanul. Peștele acesta face parte dintr-o specie de rechini care se întâlnește în toate mările și la orice latitudine. E așa zisul balance fish și pun rămășag că avem de-a face cu unul din acești pești blestemați. N-avem decât să încercăm să-l vânăm. Bineînțeles, dacă Milord consimte." Și dacă această vânătoare e pe placul Lady Glenarvan, atunci vom ști precis despre ce e vorba. care e părerea dumită ale Îl întrebă lordul Glenarvan pe Major. Să încercăm aventura? Sunt de aceeași părere cu dumnata, răspunse liniștit Majorul. De altfel, continuă John Mangles, am face foarte bine să mai curățăm câte una din dihăinile acestea grozave. Să nu scăpăm ocazia. Vom avea un spectacol strajnic și în același timp vom face și o faptă bună. Bine, John, răspunse lordul și trimise să o cheme pe Lady Helena, care, ispitită de perspectiva unei vânători aventuroase, se sui imediat pe punte. Marea era liniștită. Puteai foarte ușor să urmărești la suprafața ei mișcările repezi ale peștelui, care aici se afunda, aici nea afară cu o forță uimitoare. John Mangles dădu ordinele necesare. Marinarii aruncară peste parapetul tribordului o parâmă groasă la capătul căreia era legată cu o cange, o halcă de slănină ca momeală. Rechinul, deși se afla la o depărtare de vreo 50 de coți, adulmecă momeala cu lăcomie și se apropie repede de ea. I se vedeau aripioarele cenușii la vârf și negre la bază, bătând valurile cu putere în timp ce cu coada își menținea cu precizie direcția. Pe măsură ce înainta, îi se vedeau mai clar ochii enormi și bulbucați, aprinși de poftă, iar când se întorcea fălcile lui căscate, dezveleau patru șiruri de tinți. Capul lui mare părea un ciocan uriaș, așezat în vârful unui mâner. John Mangles nu se înșelase. Era într-adevăr cel mai lacom animal din familia rechinilor, supranumit de englezi balance fish. Rechinul Ciocan Pasagerii și marinarii de pe Duncan urmăreau cu mare atenție mișcările rechinului. În curând, animalul ajunse în preajma cângii. Se răsturnă pe spate pentru a-și mai bine slănina și într-o clipă momeala enormă dispăru în gâtlejul său uriaș. Vârful în formă de undiță al cângii se înfipse în el și rechinul se răsuci furios izbind cu putere cablul. Marinarii îl ridicar atunci cu ajutorul unei macarale care era legată la capătul vergii mari. Văzându-se smuls din apă, animalul se zbătea cu violență. Dar fun frânt. O frânghie prevăzută cu un laț îi înfășură coada, paralizându-i mișcările. Câteva clipe mai târziu, peștele fut tras peste bord și aruncat pe puntea În Îndată, unul dintre marinari se apropie de el cu băgare de seamă și cu o puternică lovitură de topor îi reteză coada enormă. Vânătoarea se terminase. Nu mai aveau de ce să se teamă de monstru. Într-adevăr, marinarii veniseră de hac, dar curiozitatea lor nu era încă satisfăcută, deoarece la bordul oricărui vas e obiceiul să se cerceteze cu atenție stomacul rechinilor. Marinarii care le cunosc lăcomia se așteaptă întotdeauna la surprize și așteptarea lor le este deseori îndeplinită. Lady Glenarvan nu vroia să asiste la această explorare respingătoare și se duse din nou pe dunetă. Rechinul se mai zbătea încă, avea 10 picioare în lungime și cântărea mai mult de 600 de livre. Lungimea și greutatea lui nu sunt deloc neobișnuite, dar dacă balance Fish, cum i se mai zice acestei specii de rechin, nu e socotit printre și speței, în schimb este unul dintre cei mai detemut. Fără altă ceremonie, burta peștelui Uriaș fusese despicată în două culovituri de secure. Cangea îi pătrunsese până în stomac, care era complet gol. Animalul postise cu siguranță de multă vreme și marinarii dezamăgiți voiau să-i arunce resturile în mare, când, deodată, un obiect grosolan, lipit între măruntaele rechinului, a atenția șefului de echipaj. Ei, drăcie, ce-i asta?" întrebă el. Râm pietroi, ca de dihani asta ca să mai câștige ceva greutate, răspunse unul dintre marinari. Ba, spuse un altul, e cu siguranță o ghiulea pe care bleste matul de pește a înghițit-o și pe care n-a mai putut-o mistui. Ia mai tăceți din gură, le răspunse Tom Austin, secundul iahtului. Nu vedeți că animalul acesta era un bețiv sada și că a sorbit nu numai vinul, ci și sticla, ca nu cumva să piardă vreun strop? Ce?" exclamă lordul Glenarvan. Rechinul are o sticlă în stomac?" O sticlă adevărată!" îi răspunse șeful echipajului. Dar se vede clar că nu-i scoase din beci. Ei bine, Tom," continuă lordul Edward, scoate-o cu băgare de seamă. Sticlele care plutesc pe mare conțin deseori documente de preț." Credeți?" spuse maiorul McNabbs. Cred cel puțin că se poate întâmpla." O, nu te contrazic de fel!" răspunse Maiorul. Poate că și în aceasta se ascunde o taină. O vom afla îndată. Ei, Tom? Iată, răspunse secundul, arătându-i obiectul diform pe care îl scosese nu fără trudă din stomacul rechinului. Bine, spuse Glenarvan, spălați-l și aduceți-l pe dunetă. Tom îndeplini ordinul și sticla descoperită în împrejurări atât de ciudate Fu așezată pe masa din Careu, în jurul căreia se adunară lordul Glenervon, majorul McNabs, capitanul John Mangles și Lady Helena, căci o femeie este, după cum se știe, totdeauna cât de cât curioasă. Pe mare, orice intervine în monotonia unei călătorii constituie un eveniment. Se lăsă un moment de tăcere. Fiecare cerceta cu privirea epava aceasta fragilă. Ascundea ea taina unui întreg dezastru, Sau era numai un mesaj neînsemnat, lăsat în voia valurilor de vreun navigator fără altă treabă? Trebuiau să afle ce cuprindea. Și Glenarvan se apucă imediat să cerceteze sticla, luând de altfel și toate măsurile de precauție necesare în asemenea împrejurări. S-ar fi spus că era un judecător de instrucție cercetând amănuntele caracteristice într-o afacere gravă. Glenarvan avea dreptate să procedeze astfel, căci amănuntul cel mai neînsemnat în aparență poate să ducă deseori la descoperiri importante. Înainte de a fi cercetată pe dinăuntru, sticla fu examinată pe din afară. Avea un gât subțire, dar rezistent, în jurul căruia se afla un capăt de sârmă mâncată de rugină. Pereții ei foarte groși, în stare să suporte o presiune de mai multe atmosfere, arătau în mod sigur că este adusă de undeva de la țară. Podgorenii din EI sau Eperne, de exemplu, rup cu asemenea sticle picioarele scaunelor fără ca pe ea să rămână vreo zgârietură. Așa se explică faptul că poate îndura nevătămată încercările cine știe cărei pribejii îndelungate. O sticlă a firmei clique, Doar atât, rosti Majorul. Și cum se pricepea la vinuri, toți îi primiră afirmația fără să-l contrazică. Dragul meu Major, îi răspunse Helena. La ce ne ajută să știm ce fel de sticlă e, dacă nu știm de unde vine? Draga mea, îi răspunse lordul Edward, o vom afla și în orice caz putem spune de pe acum că vine de departe. Privește, piatra depusă pe ea, substanțele mineralizate, ca să spun așa, sub acțiunea apei de mare. este semn că sticla a stat multă vreme în ocean, înainte de a fi înghițită de rechin. Nu pot să nu fiu de părerea dumitale. Răspunse maiorul. Vasul acesta fragil, nu mai proteja de învelișul de piatră, a putut fi în stare să facă un drum atât de lung. Dar de unde vine? întrebă Lady Glenarvan. Așteaptă, draga mea Helena, așteaptă. Cu asemenea, sticle, trebuie să ai răbdare. Cred că nu mă înșel deloc dacă am să afirm că ea singură ne va da răspuns la toate întrebările. Spunând aceste cuvinte. Glenarvan început să zgârie stratul ce acoperea gâtul sticlei. Îndată a părut dopul, mâncat însă în bună parte de apa mării. Prost lucru, spuse Glenarvan. Dacă se află înăuntru vreo hârtie, apoi trebuie să fie roasă și de nedescifrat. Ne putem aștepta la așa ceva, fu de părere și maiorul. Voi adăuga, reluă Glenarvan, că sticla aceasta prost astupată trebuia fără doar și poate să se ducă la fund, și noroc că a înghițit o rechinul care ne-a dus-o pe Duncan. Fără îndoială, răspunse John Mangles, totuși ar fi fost mai bine să o pescuim în mare, la longitudine și latitudine precisă. Atunci am fi putut recunoaște drumul parcurs după curenții atmosferici și marini respectivi. Dar cu rechinii ăștia care noată împotriva vântului și a fluxului, nu mai poți ști despre ce e vorba. Vom vedea imediat, răspunse Glenarvan. Scoase dopul cu cea mai mare grijă și un puternic miros sărat se răspândi pe punte. Ei? întrebă Lady Helena. Da, spuse Glenarvan, nu m-am înșelat. Sunt hârtii înăuntru. Documente! exclamă Lady Helena. Numai că, o întrerupse Glenarvan, documentele par roase de umezeală și sunt cu neputință de scos pentru că sunt lipite de pereții sticlei. Să s-o spargem atunci, spuse McNabs. Aș vrea mai degrabă să o păstrez neatinsă," replică Glenarvan. De aceeași părere sunt și eu," răspunse majorul. Fără îndoială," spuse Lady Helena, dar conținutul e mai prețios decât sticla. Mai bine o sacrificăm pe ea decât conținutul." Milord, să-i spargem numai gâtul," spuse John Mangles, și asta ne va îngădui să scoatem nevătămat și documentul." Chiar așa, dragul meu Edward," strigă Lady Glenarvan. E greu să procedezi altfel și cu orice risc, lordul se hotărâ să spargă gâtul prețioasei sticle. Trebuie să se folosească însă de un ciocan, căci substanțele depuse se întăriseră ca piatra. În curând, cioburile căzură pe masă. Înăuntrul sticlei zăriră mai multe bucăți de hârtie, lipite unele de altele. Glenarvan le scoase cu băgare de seamă, le dezlipi una de alta și le întinse pe masă. În timp ce Lady Helena, maiorul și capitanul se înghesuiau în jurul lui. Sfârșitul capitolului 1